0: 現在は2024年2月16日金曜日であります。黒木が突然宮城県の炭々塾へ出かけた時お供を押せつからなかったことが数には不満であった。来たる7月1日の参議院選挙の準備のためと新聞は伝えていたがそれならなおさら不満であった。しかし周りの人たちの意見では黒木の今度の旅行は炭々塾の拡張のためらしいということである。数はこんな礼遇が先頃星空を眺めていた黒木の秘密を伺ったためではないかと恐れた。炭々塾は東京の人たちにもその名をよく知られている黒木の反日、反日教祖教育の画城である。それは宮城県宮,宮城郡の山々に囲まれた。七北村にあって学問と勤労と。体育のための最上の環境を保って700人を超える塾生の中には東京の黒木ファンの子弟も含まれていたカズは一度そこへ行ってみたいと思って黒木にもその希望をほのめかしておいたのに外されてしまったのであるその代わり春休みも終わったこの大学生は月給を取る身分になったカズはいつの間にか大鳥商事の巡社員になっていて黒木の施設秘書の資格で会社が月給を支払ってくれた彼は生まれて初めてもらったその月給を懐にしてちょうど桜も六分咲きになったので大学へお花見に出かけた同学の女の子が声をかけたが彼は知らぬふりをしていた新しい政治の世界に熱中して前ほど女の子に心を奪われることがなくなったのだ刃の音との往復が不便なので、カズはやはり黒木を手伝っている学生の下宿に寝泊まりしていたが、月給をもらった以上同じ世田谷に素人下宿を探してそこへ移った。そこからなら黒木の家まで歩いて四五分で行けるのである。黒木の帰郷後も全ては以前と同じように運んだ。下宿が近くなってからカズは忙しい黒木夫人の私用の買い物までことづかるようになった。ある時夫人が雑誌に出ている父の講演会の記事と写真を示してこう言った。これあなたのお父様なんですって。カズオは真っ赤になった誰がそう言ったんです黒木ですわあらと夫人は不思議そうに続けたあなたには何も言わなかった黒木がそれを知っていてカズオに一言も言わなかったということがカズオを傷つけたそれは軽蔑だろうかいたわりだろうかそれとも別の理由だろうか凡人らしく振る舞うんだよ嫌が上にも凡庸らしくそれが人に優れた人間の義務でもありまたただ一つの自衛の手段なんだとかつて下りげに息子に教えた父が今は殉教者や気取りで世間の笑いのになっているもちろん父は自分が宇宙人だという秘密は世間に明かしてはいないけれど空とべ盤と聞くだけで頭のほどを疑ってかかる人が多いのであるいくら父親だって世間に出た息子の顔をあからめさせる権利はないんだと数は怒りに駆られて思った彼のやり方と父のやり方は今でははっきり違っていた父親といえども息子のやり方に邪魔だてする権利はないのだ円盤を目にした時の至福の感じバラバラな世界が瞬時にして癒されて著明な会話と統一感に達したのを目の当たりにしたようなあの感じあれは確かに日々のの生活に持続させるのは難しかっったたが一旦あれを味わった以上世界はそうあるべきだという確信は動かし難いものになりそこまで大杉家の人たちはみんな同じであったこの私服の会話に向かって勤めることは絶えず源泉を訪ね源泉に向かって遡ることでもあって彼らが夢見るジョージは一面に霧を置いた果樹園の夏の朝のようなこの私服が円盤が姿を現す一瞬だけではなく永遠のものになることであり彼ら自身にとっても源泉の喜びが日常のここののもももとととなるでであったたももちろんん同じことを望んでいたしかし彼の行き方はあくまでも秘密の身分を隠して人間どもが現実と呼ぶものの中へ出て行きその現実を現実的に支配することによってそれを浄化することなのだそれが多分政治だった。そして一旦権力を握ったら彼の長年強調に温めきた宇宙憲法を交付するのだ。地上の高級平和を維持するためにはこの憲法によって無限に近い実権を与えられた過酷な国際警察組織が必要になるだろう。数の羞恥心は八つ当たりをして哀れない妹の妊娠までも父の甘い人生観の報いのように考えた。このことについても妹のために父を憎んだ。母から妹の妊娠を告げられてから彼は妹の顔を静止することができなくなった。かつての幸福な兄弟喧嘩はに二度と怒らず、数重妹に対して物の言い方まで考えるようになったのである。不幸はすべて父から、あの崇高な理想心から、の引い出た花や教授風の眼鏡から始まっていた。周りの人間にメスメリズムをかける知的孤独の物悲し、い影から始まっていた。彼が地上の平和を高コストをと、説く時にも、こんな孤独の蒼白さの裏打ちが、どんなに聴衆をいい気持ちにさせるのに役立ったことだろう。ところで、十一郎自身が否定したつもりでいるこの知的孤独こそ、まさに彼が地上の,のおかげで得たものなのだ。帰郷した黒木は何も語らなかったが、週刊誌はすぐに炭炭塾のことを取り上げた。それを読んで和夫も初めて黒木の旅の目的を知ったのである。炭炭塾をめぐるトラブル、入合権問題で駆けつけた黒木塾長という見出しで、次のような記事と二三枚の写真が載っている。黒木は今年初めてから塾生の増加と財界の思わぬ寄贈に恵まれて、七北村の炭炭塾の拡張を企てた。校舎も増築せねばならず校庭も後ろの原野を開いて、三千坪ほど広がることになった。そこは宮城県の所有にかかる公有地で黒木はすでに払い下げの申請をして見解は一も二もなく許可を与えようとしていたその時地元関係者がこの土地についての入会・入会券確認請求の層を起こそうとする動きを示したのである入りとは旧幕時代に漁師の所有にかかわる山林原野などから年貢と引き換えに採算さ伐採などを村民が行ってこの共用収益の観光が物件化したものであるが明治の乾村、民費の立法政策の名残でともすると軽く扱われてきたこの権利が戦後、例えば昭和32年頃東富士演習場の自衛隊の使用についてやかましく物言うほどになったのは時代の風潮によって一種の伝統ある民主的な権利と考えられてきたからである。黒木はこの問題に頭を悩ましたが、幸運なことに仙台の大学に、入り合いの権威の羽黒雅美助教授がいることが分かって仙台へ着くと早々助教授に会って意見を聞いた。助教授はすぐさま実地を倒査して古文書を調べてその土地がたまたま彼の研究範囲であったことから、村民の主張を覆す証拠を得て息きまいていた人たちも妥協的になり、近々次男の成立する見通しがついたので、黒木は喜んで帰郷した。雪経の際すでに10年の地球のごとくとなった黒木と羽黒は、駅頭で温かたい役所を交わして、再会を訳したというのである。この記事を読んだとき、和夫は一種の直感で何かしらうさんくさいものを感じた。なぜかはわからないが、こんな小さな事件とその結果生まれた友情との裏に、自然らしく仕組まれた巧妙な操作を感じた。しかしそれは和夫の思い過ごしで、すべてはただの偶然だったかもしれない。たとえ偶然にしても、和夫はかつての父の長談義をよく覚えている。そのため我々も身の回りに絶えず注意を払って一見バカバカしい偶然の発生を記録しておいた方がいい小さな事物のつまらない偶然の暗号がこれから地上には加速度的に増えていくだろうと私は見ている旅行の前のある晩星を見ていた時の黒木の不思議な態度とこんな画像の直感との間にどんな関連があるのかそれはわからないしかしあの晩の印象はいつまでも画像の心に残って追い払おうとしても立ち戻りついにはふかふかふかと根を据えて今までの黒木の肖像をまるきり別なものに変えてしまいそうに思われた。星を見てから車へ戻ってきたとき、彼の身のこなしは地上をまっすぐに走り戻ってきたとは受け取れず、夜の目の前の一点に前降りた者がその収めた翼を買い繕ってそしらぬ顔で駆け寄ってきたかのようであった。今夜は仙台からハグロ助教授と助教授の友人二人とが上京する。君は駅まで出迎えて、大宮旅館に案内する。明日は歌舞伎座の昼の部で、これも君の案内。芝居が済んだら赤坂で僕が接待する。塾の問題で大変世話になった先生だから一級の扱いだよ。そのために、何人でも好きな友達を引っ張って東京へ遊びに来いと言って招待したのだ。と黒木に言われて、その晩和夫は上野駅へ客を迎えに行った。急行の一等車から三人連れの男が降りてくるのを見ると和夫はそれがすぐハグロと分かった。ズオは黒木克実と書いた小旗を持たされてその旗を目印に羽黒の方から近づいてくる手はずであったのに相手がタラップを降りるかけよりるも早く和オの方で先に気づいたのである火弱な体つき青白い顔まん丸な眼鏡やぼな背広とネクタイこういう風采は地方の大学の助教授を思わせるに十分であったがズオの素早い直感はもう一つ先のものを嫌てていたそれにしてもこの人はあまりにも地方の大学の助教授らしすぎはしないないだろうかひょっとするとこの人は偽物ではなかろうか助教授の偽物であるばかりかもしかして人間の2人の友はまた不釣り合いな同行者で1人は醜い顔の大男の青年であり1人は丸まっちい貴俗な中年男だったそしてこの3人の居並んだところは世にも不快な人間の見本市という感じがした黒木先生の代理でお迎えに上がりました先生は見本を楽しみにしておられますではこれから旅館へご案内申し上げます君は大杉君ですね。と、羽黒が少し宙に浮いたような声で言った。カズオは黒木がすでに自分の名前を遠来の客へ伝えてあるのに驚いた。和夫ははカズオは羽黒の古鞄を受け取って、先に立って歩き出したが、その三人が彼を背後からじっと見守っている視線を感じた。視線は駅の雑踏を透かしてカズオの一挙一動をつぶさに調べているように思われた。車の中でも助手台に座ったカズオはずっと三人に背を向けていなければならなかった。池の�の夜桜ももうおしまいか。残念だね。「5年ぶりの東京だというのに」とハングルが言っていた「数はバックミラーに目をやってこのいじけた疲れ果てた男の乾いた頬を眺めた」「ネオンサインは車の左右に流れて広小路界隈はまだかなりの人手があった」「やっぱり東京は人も多いなこれは整理しないといけませんな」と小太りの中年男が言って「肘をつかれて急に黙った気配がした」「それから芝居船町の宿に着くまで3人はほとんど喋らなかった」明るさ、芝居の開幕に間に合うように早めに宿へ迎えに行った。黒木に言い含められた通り、今日の今月の歌舞伎座は、十一打目團十郎の襲名披露興業で、この切符を手に入れるのは黒木だからこそできたことだという説明をした。席は西の桟敷の三であったが、こんな一個が桟敷に並んだところは見苦しかった。しばらくの幕が開いてのちも三人は今日の若ぬ顔つきで舞台と寄せ、当分に目をやっていた。しかしさすがに肝心長の新團十郎の引き込みの飛び六方だけは花道がすぐ目の前であったので、さじきの低い欄干から身を乗り出して熱心に眺めた、大喜利は三島由紀夫の「いわしゆり恋の引き網という新作だったが、助教授がこんな小説書きの新作ものなど見るに及ばないという意見を出したので、後の人たちもこれに従った。それにより、それより大杉君、銀ブラを似合わせないかね、黒木さんの席に行くまではまだたっぷり時間があるだろう。半日の動向を経て、親しみを増した存在な口調になって、ハグロは自分の学生に物を言うようにそう言った。ここまでよろしく、ごきんよう。